0: Destinul Prezicătorul încearcă să explice ceva care, la drept vorbind, nu e de explicat. Sofi ținuse sub observație poarta grădinii în timp ce citise despre Democrit, se hotărâi însă ca să fie mai sigură să facă o excursie până la cutie de scrisori. Când deschise ușa casei, găsi afară, acolo jos, pe trepte, un mic plic și ca adresă scrie acolo, Sophie Amundsden. Deci... Trasise pe sfoară. Tocmai astăzi, când ținuse atât de atentă sub observația cutiei de scrisori, filozoful acesta misterios se recurase dintr-o altă direcție spre casă și îi lăsase pur și simplu pe scară de la ușă un plic. Apoi se forișase iarăși în pădure. La naiba. De unde știuse el că tocmai astăzi Sofia voia să fie atentă la cutia de scrisori? Poate că el sau ea o văzuse pe Sofia la fereastră? În orice caz îi părea bine că ea găsise plicul înainte ca mama să se fi întors acasă. Să se dus în camera ei și deschise acolo plicul. Plicul cel alb era puțin umed pe margini și cam totolit. De ce oare? Nu mai ploase de câteva zile. Pe screa. scria. Crezi în destin? Este boală o pedeapsă a zeilor? Ce forțe conduc evoluția istoriei? Credea ea oare în soarte, în destin? Nu. La drept vorbind, mai curând, nu dar cunoștea destui oameni care credeau. De exemplu, mai multe dintre colegile ei de clasă citeau horoscopele din reviste și dacă credeau în astrologie, atunci sigur că ele credeau și în destin, căci astrologii credeau doar că poziția stelilor pe cer putea spune ceva despre viața oamenilor pe pământ. Dacă credea că o psică neagră care îți tăia drumul însemna ghinion, atunci înseamnă că de fapt credea și în soartă. Cu cât se gândea mai mult la asta, cu atât găsea mai multe exemple de credință în soartă și în destin. De ce se spunea, de exemplu, bate în lem? Și de ce ziua de vineri 13 era o zi cu ghinion? Sofia auzise că în mai multe hoteluri nu exista camera cu numărul 13. Sigur, pentru că existau mulți oameni superstițioși. Superstiție. Nu era aceasta un cuvânt ciudat? Dacă credeai în bunul Dumnezeu, atunci avea credință. Dar dacă credeai în astrologie sau în vineri 13? Atunci înseamna că credința putea fi zdruncenată de o superstiție? Cine avea dreptul să numească credința unor oameni superstiție? Sofie era în orice caz convinsă de un lucru. Democrit nu crezuse în soartă. El era materialist. El credea numai în atom și în spațiul vid. Sofie încercă să se gândească și la celelalte întrebări de pe bilețel. Este boala o pedeapsă a zeilor? Oare mai credea așa ceva astăzi cineva? dar apoi se gândi că mulți oameni se rogă la Dumnezeu să se facă sănătoși. Și atunci, sigur, ei cred că Dumnezeu poate interveni și în problema cine trebuie să fie bolnav și cine sănătos. Ultima întrebare era cea mai grea. Sofie nu se gândise niciodată ce anume conduce evoluția istoriei. Sigur că asta trebuie să facă oamenii, nu? Dacă ar fi fost Dumnezeu sau destinul, atunci la drept vorbind, oamenii n-ar mai fi avut libertatea voinței. Chestiunea asta cu libertatea voinței, o aduse pe Sofia la totul alte subiecte de gândire. De ce presupusese adică că acest misterios filozof s-a de jucat de fapt cu ea ca pisica cu șoarecele? De ce nu ar fi putut și ea să-i scrie lui o scrisoare? El sau ea avea în mod sigur să mai lase o scrisoare în cursul nopții sau al dimineții de mâine. Și atunci avea și ea să lase o scrisoare pentru profesorul acela de filozofie. Sofia se puse pe treabă. Ei venea foarte greu să-i scrie unei ființe pe care nu o văzuse încă niciodată la față. Nu știa nici măcar dacă îi scria unui bărbat sau unei femei. Nu știa nici dacă ființa asta omenească era bătrână sau tânără. Și, în sfârșit, omul acesta putea fi chiar cineva pe care să s-o fie să îl cunoască. Rând, formulase o mică scrisoare. Stimate filozofule, aici, în casa noastră, cursul dumitale grozav de filozofie este foarte prețuit, dar e un preleg de supărare că nu se știe cine ești dumneata. Te rugăm deci să te prezinți cu numele dumitale. Ești oricând bine primit la noi, cu toată inima la o ceașcă de ceai. E preferință însă când mama nu e acasă. Ea merge la slujbă de luni până vineri, de la 7.30 până la 15.00. Eu însă merg la vremea asta la școală. Dar în afară de marți, sunt totdeauna acasă după ora 2 și un sfer. De altfel, știu să fac o cafea foarte bună. Mulțumesc anticipat. Multe salutări de la eleva dumitale atentă, Sophie Amundsden, în vârstă de 14 ani. În josul foiei, scrise... Vă rugăm să răspundeți. Sofiei scrisoarea îi se părea solemnă, dar nu era atât de ușor să-ți dai seama cu ce cuvinte anume îi poți scrie unei ființe fără chip. Vă râs scrisoarea într-un plicăros și îl lipi, pe plic scrise, pentru filozof. Problema era cum să pună plicul în cutie de scrisori ca să nu-l căsească mama ei. Trebuia să-l pună acolo înainte ca mama să ajungă acasă, în același timp. Trebuia să nu uite să controleze cutie de scrisori a doua zi dimineața înainte să vină ziarele. Dacă în timpul serii sau pe peste noapte nu avea să vină nicio scrisoare nouă, trebuia să-l scoată. De ce oare erau lucrurile atât de complicate? În seara aceea, Sophie se retrase vreme în camera ei, deși era viner. Mama încercă să o ademinească cu pizza și cu filmul polițist de la televizor să mai stea, dar Sophie pretextă că era obosită și că mai voia să citească în pat. Pe când mama se uita la televizor, Sophie se furișea cu scrisoarea ei la cutie de scrisori. Era limpide că mama își făcea griji. De când venise vorba despre iepurile cel mare și joben, ea îi vorbea Sofie pe cu totul alt ton. Sofia nu voia să-i facă griji, dar acum trebuia să se ducă în camera ei ca să țină sub observație cutia de scrisori. Când spre ora 11 mama intră în camera ei, Sofie ședea la fereastră și privea fix strada de jos. Dar nu stai să pândești cutia de scrisori?" întrebă mama. De ce nu?" Cred cu adevărat că ești îndrăgostită, Sofie. Dar chiar dacă ți aduce o scrisoare nouă, n-are să o facă totuși la miezul nopții. Cerule, Sofie nu mai suporta prostiile astea cu îndrăgostirea, dar n-avea ce face. Trebuia să o lase pe mama ei să-și închipuie că e îndrăgostită. Mama continuă. El ți-a spus chestiile astea cu iepurile și jobenul. Sofie aprobă din cap. El doar nu fi din aia care iau droguri. Acum Sofiei îi părea rău de-a binelea. Pur și simplu nu putea să îndure să lase pe mama ei să-și facă asemenea griji. Pe lângă asta era nebunie curată să crezi că modul acesta de a avea idei deștepte era ceva care să aibă de a face cu drogurile. Uneori oamenii mari săreau și ei complet de pe linie. Se întoarse spre mama ei și spuse Mamă, îți promit aici, Solem, că n-am să încerc niciodată chestii din astea și el nu ia niciun fel de droguri. Dar el se interesează mult de filozofie. E mai în vârstă decât tine? Să fii clătină din cap. E de vârsta ta? E aprobă din cap. Singur că e complet trăsnit, draga mea. Și acum cred că ai face bine să încerci să dormi. Dar Sophie mai rămăsese multă vreme cu ochii pe stradă. Către ora 1 era atât de obosit încât îi se închidea ochii. Aproape că s-ar fi dus la culcare când descoperi deodată o umbră care ne venea dinspre pădure. Afară era întuneric, dar destul o luminozitate totuși pentru a recunoaște contururile unei siluete omeniești. Era un bărbat și Sofia a avut impresia că era destul de în vârstă. De vârsta ei nu era în niciun caz. Pe cap avea o bască sau așa ceva. Odată îi se păru că își ridică ochii să se uite spre casă, dar la Sofia nu ardea lumina. Bărbatul se îndreptă spre cutie de scrisori și vră acolo un plic marc. Dăduse tocmai drumul plicului înăuntru când descoperi scrisoarea Sofiei. Păgă mâna în cutie și scoase scrisoarea. În clipa următoare era în drum spre pădure. Fugea spre cărare în pădure și dispăru. Sufi simțea cum o bate tare inima în piept. Ar fi vrut să alerge numai așa în cămașa de noapte după el. Dar nu, nu avea curaj să facă așa ceva. Nu îndrăznea să o ia la fugă în plină noapte după un bărbat cu totul necunoscut. Dar trebuia să ia de acolo scrisoarea. Asta era limpede. După un timp, se strecură în vârful picioarelor, în jos pe scară, deschise cu grijă ușa case și se îndreptă spre cutia de scrisori. Corânt era din nou în camera ei cu plicul cel mare în mână. Se așează pe marginea patului și își trase sufletul. După ce trecură câteva minute și în casă nu se mișcă nimic, ea deschise plicul și început să citească. Sigur, nu putea aștepta un răspuns la scrisoarea ei. De-abia mâine dimineață cel l ar fi putut primi. Destinul încă o dată, bună dimineața, dragă, Sofie. Am să-ți spun, fie, și numai pentru a preciza pozițiile, că nu trebuie să încerci niciodată să mă spionezi. Noi ne vom cunoaște cândva, dar eu sunt cel care trebuie să hotărăsc momentul și locul pentru aceasta. Așa că am spus acum ce am avut de spus în privința asta și tu, bineînțeles, n să fii o fată neascultătoare. Înapoi la filozofie. Am văzut cum ei au încercat să găsească explicații naturale pentru schimbările care au loc în evoluția naturii. Înainte, asemenea schimbări erau explicate prin calea înminiturilor. Dar și în alte domenii, vechea superstiție trebuie înlăturate. Vedem asta atât în ce privește sănătatea și bolile, cât și în politică. În ambele aceste domenii, grecii fuseseră înainte foarte dominați de credința în destin. Credința însoamnă înseamnă credința că este stabilit de înainte ceea ce urmează să se petreacă. Asemenea, concepțiile întâlnim în lumea întreagă, atât în zilele noastre, cât și în alte momente ale istoriei. Aici, în Europa de Nord, întâlnim în vechile saga ale familiilor nobile, de exemplu, o mare credință în providență. La greci și la alte popoare găsim de asemenea ideea că oamenii pot căpăta o oarecare cunoaștere a sorții lor cu ajutorul oracolelor. Aceasta înseamnă că soarta unui om sau unui stat poate fi prezisă dinainte de diferite feluri și interpretată în baza anumitor semne. Mai există mulți oameni care consideră că e posibil să-și dea în cărți, să citească în palmă sau să caute în stele. Foarte răspândit este și ghicitul în cafea. Când o ceașcă de cafea a fost băut, rămâne un pe fundul ceștii. Zațul acesta se așează în diferite forme sau figuri. Oricum, dacă ne ajutăm și cu puțină fantezie, când zațul de cafea seamănă cu un automobil, înseamnă oare că persoana care a băut din ceașcă aceea va face în curând o călătorie cu automobilul? Vedem că prezicătorul încearcă să explice ceva care la drept vorbind nu e de explicat. Aceasta este ceva tipic pentru arta Într-o Întrucât a ghici în ceva, e în sine o treabă neclară, pe bună dreptate nu e ușor să-l contrazici pe prezicător. Când ne ridicăm ochii în sus spre cerul înstelat, vedem un adevărat haos de puncte mici strălucitoare. Cu toate acestea, în decursul istoriei, mulți au crezut că stelele ar putea să ne spună ceva despre viața noastră pe pământ. Și astăzi se pare că există oameni politici care le cer sfatul astrologilor înainte de a lua o hotărâre mai importantă. Oracolul din Delphie Grecii credeau că faimosul oracol din Delfi le-ar fi putut da oamenilor lămuriri cu privire la soarta lor. Acolo zeul lor Apollo era zeul oracolului. El vorbea prin preoteasa pitia, care era așezată pe un scăunel deasupra unei crăpături în pământ. Din găurile acelea ieșeau aburi mițitori de pe urma cărora Pitea intra în transă. Asta trebuia să se întâmple pentru că ea să devină gura prin care să vorbească Apollo. Cei care veneau de la Delfi și expuneau întâi problemele preoților de acolo. Aceștia se duceau apoi cu ele la pitia. Ea le dădea de acte un răspuns care era atât de ininteligibil sau echivoc, încât preoții trebuiau să explice acest răspuns pentru cei care puseseră întrebarea. În felul acesta, grecii se puteau sluji de înțelepciunea zeului Apollo, că cei credeau că Apollo știa totul, atât în ce privește trecutul cât și viitorul. Mulți conducători nu îndrăzneau să plece la război sau să ia decizii foarte importante înainte de a fi întrebat oracolul de la Delphi. Așa au ajuns preuții lui Apollo aproape un fel de diplomați și consilieri care dețineau cunoștințe deosebite în probleme privind poporul și țara. La templul din Delfi se afla o inscripție celebră. Cunoaște-te pe tine însuți. Asta însemna că oamenii nu aveau niciodată libertatea să creadă că ar fi ceva mai mult decât oameni și că nici o ființă omenească nu poate evita destinul care este menit. Printre greci se povesteau multe istorii despre oameni care au fost de din urmă de destinul lor. În decursul timpului au fost alcătuite și o serie de piese de teatru, tragedii, despre asemenea persoane tragice. Cel mai cunoscut exemplu este povestea regelui Oedipus. Știința istoriei și medicina Nu numai viața oamenilor luați individual era determinată de destin. Grecii spuneau de asemenea că întreaga evoluție a lumii era hotărâtă de destin. Ei credeau de pildă că rezultatul unui război putea fi dobândit prin intervenția zeilor. Și astăzi mulți cred că Dumnezeu sau alte forțe mistice domină evenimentele istorice. În timp ce filozofii greci încercau să găsească explicații naturale pentru procesele naturii, s-a creat treptat o știință a istoriei al cărui scop era să găsească și pentru evoluția lumii cauze naturale. Faptul că un stat pierdea un război nu se mai explica prin dorința de răzbunare a zeilor. Cei mai cunoscuți dintre istoricii greci au fost Herodot, 484-424, înaintea lui Hristos, și Tucidide, 460-400. Grecii din vechimii făceau răspunzători pe zei și pentru boli. Astfel, bolile molipsitoare erau dese considerate o pediapsa a zeilor. Pe de altă parte, zeii puteau să-i facă sănătoși pe oameni dacă le se aduceau jertfele cuvenite. O asemenea idee nu este deloc tipică pentru greci. Înainte ca în epoca modernă să se fi constituit știința medicinii, domina părerea că fiecare boală avea o cauză în supranaturală. Cuvântul influența însemna inițial că cineva se afla sub influența proastă a stelelor. Și astăzi mai cred mulți oameni din în întreaga lume că diferite boli, cum ar fi sida, sunt o pedeapsă a lui Dumnezeu și că un bolnav poate fi vindecat pe cale supranaturală. În vreme ce filozofia greacă se îndrepta într-o direcție de gândire cu totul nouă, s-a născut și o știință greacă a medicinii, căutând să găsească pentru sănătatea și boli explicații naturale. Această știință a fost creată după cât se pare de Hipocrate, care s-a născut în jurul anului 460 î.H.R. lui Hristos pe insula Kos. Cea mai bună apărare față de boli se afla după părerea tradiției hipocratice, în simțul măsurii și într-un mod de viață sănătos. Pentru om este ceva firesc conform naturii, să fie sănătos. Când se produce o boală, atunci lucrul se explică prin dezechilibre trupiești sau sufletești. Calea spre sănătatea unui om constă în traiul măsurat, armonios și posibilitatea de a-și menține un suflet sănătos într-un trup sănătos. Astăzi se vorbește tot mai mult despre etica medicală. Asta înseamnă că un medic trebuie să-și îndeplinească vocația potrivit unor anumite linii etice definite. Medicul, de exemplu, nu are voie să prescrie oamenilor sănătoși rețete pentru produse conținând substanțe din categoria drogurilor. Medicul trebuie de asemenea să se considere supus comandamentului secretului profesional, ceea ce îi interzice să comunice mai departe ce i-a spus un pacient cu privire la boala sa. Și aceste datorii își au origine în comandamentele lui Hipocrate. El îi punea pe discipolii săi să depună următorul jurământ. Voi prescrie tratamentul pentru binele bolnavilor mei, după capacitatea și priceperea mea și niciodată nu voi vătăma pe nimeni ca să fiu pe placul cuiva. Nu voi prescrie niciun medicament ucigător și nu voi da un sfat care să cauzeze moartea și nici nu voi da vreunei femei ceva pentru a provoca avortul. Îmi voi păstra puritatea vieții mele și a artei mele. Nu voi tăia ca să scot pietre chiar la bolnavul la care boala se manifestă. Voi lăsa această operație să fie făcută de cei care practică aceasta. În fiecare casă unde ajung, voi intra numai pentru binele bolnavului meu, ținându-mă departe de orice rău făcut cu intenție și de orice ademenire și mai cu seamă de plăcerile dragostei dragoste cu femei sau bărbați, fie ei liberi sau sclavi. Tot ce pot să aflu în timpul exercitării profesiunii mele sau în relațiile zilnice cu oamenii, ceea ce nu trebuie răspândit, voi păstra cu taină și nu o voi destănui niciodată. Dacă voi păstra acest jurământ cu credință, să mă pot bucura de viață și să-mi pot practica arta, respectat de toți și de apururi, Iar dacă îl voi nesocoti sau îl voi încălca, soarta să-mi aducă numai nenorocere. Când se trezi din somn sâmbătă dimineața, să o fi deodată în patul ei, visase oare sau îl văzuse cu adevărat pe filozof. Și păi Pipăghi cu mâna sub pat. Da, scrisoarea era acolo, cea care venise noaptea dinaintea. Sofie își mai aducea aminte că citise în ea despre credința grecilor în soartă. Deci nu fusese doar un vis. Sigur că îl văzuse pe filozof. Și mai mult încă, văzuse cu ochii ei cum el luase din cutie scrisoarea ei. Sofie se ridică și privi sub pat. Scoase de acolo multele fire bătute la mașină. Dar ce era asta? La fund, chiar lângă perete, era ceva roșu. Să fie oare un șal? Sofie se vărâ sub pat și scoase un șal de mătase roșie. Un lucru era sigur, șalul nu-i aparținea. El întoarse pe toate părțile și scoase o exclamație când văzu că pe tiv se afla ceva scris cu negru. Hilde scria acolo. Hilde. Dar cine era oare Hilde aceasta? Cum era cu putința ca drumurile lor să se încrucișeze astfel?